0: Herkese merhaba. Yine haftanın öne çıkan sinema ve dizi haberlerini tartıştığımız, üzerine konuştuğumuz parçalarını ayırıp yeniden bütünleştirdiğimiz Canımız programımız Ajansımıza Hoşgeldiniz. E, bu hafta yine öne çıkan bir takım meseleler var. Malumunuz artık yılın sonuna geliyoruz. 2000, 2010'lu yıllarının sonuna geliyoruz. O yüzden birçok liste var etrafta. E, film davranış olarak biz de bir liste yaptık. Biraz ondan bahsedeceğiz. İşte başka referans verebileceğimiz diğer listelerden belki bahsedebiliriz. E, topu size atıyorum. Bu hafta bu arada hemen daha girişte söyleyeyim. İşte ben Esen Tan, e, Utku Öge Türkiye Güven Çatı ve Memir Eren'le birlikteyiz. E, biraz listelerden bahsetmeye başlayalım isterseniz.
1: E, dediğim gibi 10 yılın sonuna gelmemiz sebebiyle hem yıl sonu listeleri uçuşuyor hem 10 yıl listeleri havada uçuşuyor derken biz bu sanırım Kasım ortalarıydı. Guardian 21. yüzyılın en iyi filmlerini seçmişti. Evet. Bu biraz iddialı bir başlık olduğunu düşünmüştük biz o sırada da. Dedik ki biz de bu 20 yılı kapatalım ama en azından adına yani şey bu 20 yılı kapatırken işte bu 20 yılın en iyilerini seçelim ama adına en azından 21. yüzyılın en iyi filmleri demeyelim. Son 20 yılın diyelim zaten bir 20 yıl kapatılıyor. Sinemada yine bir Nasıl diyeyim? Bir sayfa çevriliyor derken biz de işte e, sinema yazarlarından, yönetmenlerden, işte yapımcılardan, e, yani toparlarsak sektör profesyonellerinden e, kendi 30'ar filmlik listelerini e, bize iletmelerini istedik. Onlar da bize gönderdi. Biz de onları kendimizce hesapladık, topladık, çıkardık, bir şeyler yaptık. Objektif bir şekilde hiçbir manipülasyona yer vermedik. Bu konuda içim çok rahat. Keşke verseydik dediğim noktalar da olmadı değil. Ama ortaya böyle bir liste çıktı ve birinci Von Aşk Zamanı veya İngilizce adıyla söylersek In The Mood For Love isimli filmi çıktı. Ne düşünüyorsunuz bu birincilikle ilgili? Birçoklarına göre hatta belki tarihin en iyi filmlerinden bir tanesi olarak gösterilir. Ki bir itirafla başlıyorum. Benim 30 filmlik listemde yoktu In The Mood For Love. Yani böyle biraz daha uzatsaydık listeye 33. 34. sıralarda falan Yer bulacaktı kendini. Sizler ne yaptınız? Ne düşünüyorsunuz? İçinize siniyor mu liste? Objektif mi liste bu? Mesela herkes bunu soruyor. Bu liste objektif mi falan? Listenin subjektif bir şey olduğu. Yani, yola aslında biz
0: e, listeye yayınlarken zaten orada kimlerin oy verdiğini, hangi sinema yazarlarının yönetmenlerin, eleştirmenlerin oy verdiğini zaten söyledik. Yani aslında bu yu 25 kişinin e, ortalaması gibi bir şey bu liste. Bir yandan da onun kim olduğuna bakarak karar verilebilir. Sanırım gelen eleştirilerden bir tanesi işte popüler filmleri filmden saymamışsınız gibi şeyler söyleniyor. Hani mainstream sinemanın, ana akım sinemanın filmlerinde çok fazla kale alınmamış işte daha bağımsız sinema yapımlarını sadece ele almışsınız gibi bir şey. Ben ona pek katılmıyorum. Çünkü orada gayet... Son derece popüler filmler de var. Ya
1: mesela örnek vereceksek 8. sırada Mad Max var. Yani evet, bayağı J.J. bir yani. aksiyon filmi kendisi. Evet.
0: Onun dışında benim listem gerçekten eleştirileri şey yapılabilecek. Yani bu söylenen eleştiriye son derece uyan bir listeydi kişisel <gülüyor> listem. Yani birinci sinemaya şam'in yanı koymuştum. Evet. Yani evet bu yazarların ve eleştirmenlerin kişisel şeyleri aslında yani çok popüler filmler üzerinden giden bir liste de vardır mutlaka o 25 listenin arasında. İşte daha alternatif sinemayı tercih edenler de vardır. Ama bilmiyorum birinciye gelmek gerekirse In The Mood For Love", o benim sekizinciymiş ama benim listeyi ilk hazırlarken ilk yazdığım film. Yani bu kesin olacak bu listede dediğim ilk film. Birinci olmayacağını biliyordum ama İlk aklıma gelen film de oydu. Ee, bu çok şey, aslında tartışılması gereken bir şey. Bence mesela işte Parazit de öyle bir film. Ee, başka filmler de öyle. İşte Tony Erdman da böyle bir film. Yani aklına çok çabuk gelen, çok hızlı gelen filmler. Çünkü etkili filmler. İyi ya da kötü olduğu ya da işte bizim gerçekten çok sevip, çok sahiplenip sahiplenmediğimizin dışında o dönemi, ilk çıktığı dönemde çok fazla ses getiren ve bu bir şekilde bir listeye girecek denilen filmler. O yüzden de mesela Soner ilgili de bir eleştiri vardı. Bu filmi niye aldınız ilk ona diye? Ee, yani şey değil bu. Beğendik. Yani, evet, <gülüyor> niye almayı Beğendik yani. ve niye yani almayalım. önemli bir film. Ya yani o dönem ya kendi çıktığı dönemi çok çok iyi anlatan ve çok fazla ses getiren bir film. Onun dışında gerçekten sevilen ve beğenilen bir film ve çok iyi bir film. Neden alınmasın? Benim bir numaramdaydı. İşte ben listeye
2: ilgili bazı istatistikler verebildim. Uh-huh. 25 kişinin listesinde 294 toplamda 294 tane film yer aldı ee, ve
3: bu 294 bu, filmin 14'ü benden gelmiş o bir ayrı çünkü <gülüyor> ben listemdeki <gülüyor> çok filmi görmedim listemde neyse konu listede bana konu gelince açıkcası
2: söylediklerini düşünüyorum. <gülüyor> evet. Bu 294 filmden ya yani daha doğrusu şöyle anlatayım 25 kişinin oy pusulası var gibi düşünün. <gülüyor> 25 kişinin 20'sinin birden e, oy pusulasında aşkı zaman vardı. Evet. Yani en çok evet. kişinin listesine e, giren filmdi bu film ve e, haliyle yani birinci olmaması evet. e, kaçınılmaz gibi. Malontra yani malon da 19 evet. kişinin listesine girdiğini söylüyoruz. Farkı da
1: aslında biraz o yarattı. Yani
2: farkı da o bir kişi yarattı gibi oldu. E, bir kişinin oyu neredeyse yarattı gibi oldu ve yine şey mesela Tony Erdman da çok kişinin listesinde yer alan bir şey. Aşk zamanıyla ilgili de şöyle bir şey var. Biz vaktiyle ben sinema dergisinde çalışırken bir vakitler çıkan mail üzerinden sinema yazarları ve yine işte sektörden insanlar arasında bir dünya kupası gibi bir şey yapmıştık. Böyle işte instagram oradan anket yayına falan gibi durumlar yokken 2007 falan bir galiba ve e, bu dünya kupasının da kazanımı aşk zamanı olmuştu ki orada belli bir periyot yoktu sadece. E, tüm
0: zaman. Evet evet
2: tüm zamanların içinden seç. Yani otomatik portakal mı pop fiction mu wow. gibi şeyler oluyor. Çünkü
1: her ülkeden bir film gibi mi?
2: Evet evet e, işte İngiltere'den otomatik portakal katılıyor Amerika'dan şey katılıyor gibi düşündüm. Bu arada Pulp, nasıl Pulp ya? Yani çok çok güzel şey. benzer bir şey yapıyor bu arada Ama evet, o 2001 o orta yok. Evet çok tatlı bir şey. Biz bütün yani sinema Hı. tarihini kapsan böyle bir şey yaptık işte. Hani İngiltere'de Almanya kapışıyor falan gibi. Onda da aşk zamanı çıktı ve kimleri eledi yani pop fiction e, 2001 uzay macerası ne? herkes evde de birinci oldu. Ya yani böyle bir büyüsü var bunun. Bütün...
3: O ne kadar ne kadar güzel bir dergiydi ya
2: sinema <gülüyor> dergisi. Popüler <gülüyor> sinemayı bütün sektörün şey üzerinden ee, öyle bir büyüsü olan bir film aşk zamanı. Yani evet, büyülü bir film yani gerçekten evet, evet. yani izleyenin ya benim 30, 30
1: filme almadım dedim ama yani hani şey benim de hani bu dönemi düşününce yıkaktıma gelen filmlerden bir tanesi. Evet. Yani sadece kusursuz bir film yani. Evet. evet. Yani düşünüyorsun. Yani ne, şurası neden böyle ki diyebileceğin evet. hiçbir şey olmayan bir film gerçekten. Ben
3: e, kendi listemde olup ya da üst sıralarda olup listede çok altta kaldığını düşündüğüm ya da hiç olmadığım bazı filmlerden ee, vuracağım. Aslında şöyle, ben biraz listenin jantra filmleri uzak kaldığını düşünüyorum. Evet. Yani benim açımdan öyle bir ama e, sanki handikapı olmuş gibi. çok
1: kısa giriyorum ama bu tarz listelerde genelde öyle bir dezavantaj oluyor.
3: Evet, evet bu da bir sinema yazarlarının biraz aslında bakış açısıyla. Ben biraz daha safe choice'ler var gibi geliyor bana listede. Yani genelde işte az önce Esen'in de söyledi ki bazı filmler ilk geliyor ve o filmler üzerinden bir liste yapılıyor. Tabii ki en iyi seçiyoruz. Yani en sevdiğimizi seçsek belki çok daha farklı şeyler çıkar ama bence listeler biraz da sevdiğimiz üzerindendir. Yani mesela ben ilk 10 filmimi yaparken herhangi bir sıralamaya tabi tutamıyorum. E sadece en biraz daha yakın hissettiğimi o an e, daha üst sıraya koyuyorum. Dediğim gibi Toneartman bende ilk sıradaydı. Ama mesela Toneartman'la Children of Men'i neden birini birinci, birini 3. yaptığımı arasında bir tercih yapamam açıkçası. Mesela Children of Men de benim için 2000'in ilk 20 yılının en iyi filmi. Aynen You şekilde Never Evraklı Here de benim için 2000'nin 20 yılının en iyi filmi. Ee, benim listemde dördüncü sırada olan A Selfish Giant mesela sanırım benden başka kimse de var mıydı? Yoktu. Galiba yoktu. Ee, ben de çok üst sıradadır. Ee, o yüzden mesela A Selfish Giant'ı söyleyebilirim farklı olarak gördüğüm. Let the Right One'in kaç kişi de vardı bilmiyorum de vardı. Vardı. vardı. vardı. Olanlar
1: vardı.
3: 3-4 kişi de vardı. Let işte. the Right One'in beni çok yani e, Avrupa sineması için de çok önemli bir film olduğunu düşünüyorum. Amerika uyarlamasının da sonra çok iyi olduğunu düşünüyorum. E, Vampir filmleri arasında da zihin açıcı bir film olduğunu düşünüyorum. E, yine bende olup listede göremediğim ve kimsede var mı bilemediğim ama bence ikiminden en iyi filmlerinden Shyamalan'ın The e, Yani evet belki 6. hissi konuşuyoruz çok yenilikçi filmler arasından. O bence. Ama bence The de aynı şekilde e, çok yenilikçi bir filmdir. E, Take Shelter. Benden kimse de var mıydı? tek Shelter tamir. yoktu.
1: Village vardı. vardı. bir 5 kişi de falan vardı ama genelde hani çok atlar. orta yerler, dağıtan olduğu evet. için
3: giremedi. giremedi. Tech Shelter sadece bende olduğunu tahmin ettiğim ve benim için çok ayrı değerli olan bir film. Bir de 2-3 e, tane benim dikkat ettiğim var mı yok mu merak ettiğim filmler var mısa Victoria. E, bir bir, bir kişide daha var. Bir kişide
2: daha var. iki 2
3: kişide. O zaman sizde de varsa 3 kişide de var. Yani ben çok özel ben bir, bir filmdir. Ben Victoria'dan çıktığım zaman Atlas'ta izlemiş, izlemiştim, sokağa çıktığında hala evet. o sanki tek plan Hayat benim için de tek plan akmaya devam ediyordu ee, Onun dışında Raw bence 2000'lerin Raw wow yine vardı yine 6 sıra vardı, vardı. İşte evet, evet. En iyilerinden ee, ben Benim de çok beğendim film ama dışarıda kaldık
1: şey?
3: Kelebek ve Dalgıç benden başka kimsede yok var mıydı bilmiyorum Kelebek musun? ve Dalgıç türün en iyi örneklerinden yani 20 yılda da damga uğran bir film Son olarak da e, bence Kaan'ın, Kaan Karsan'ın bu konuyla ilgili çok güzel bir sözü vardı geçenlerde, bir yerde şey konuşurken, söyleşi yaparken beraberdik Orada e, social network için e, bundan 50 sene sonra dönüp bakıldığında bu dönemi en iyi anlatacak film diyordu. Ben de öyle düşünüyorum. E, bence çok iyi bir film. E, o da benim listemde iyi bir yerde olup e, çok şans edilmeyen filmlerden biri gibi duruyor. E,
2: listeye ucundan giren bir Scorsese var.
1: Bir Scorsese var. Bir, bir
2: Scorsese filmi var. Evet, para... Avcısı. Avcısı,
1: Wall Street var. Son sırada. Yani el, Ayrıca, son sırada 50. sıradaydı. Ama
2: dediğim gibi <gülüyor> janr filmi olabilecek. Yani bir, bir teken hani Zodiac.
3: Yani ona en yakın o var. Janrı filmine yakın. Evet, yani, filmine. Yani. Benim, benim listemde çok fazla janrı filmi var bu arada. Ama biliyorsunuz biraz kişisel ilgi alanımla da alakalı. Hı. Mesela biraz daha üzerine duracak. hani Tabii ki bunu kendi listelerimizden falan yapıyoruz ama oturup böyle mesela günlerce bunun üzerine çalışabilsem ben listeme mutlaka mutlaka korku filmi. Işte, belki burada ne olabilir diye düşündüğümde İran yapımı andırdı Shadow'u sokabilirim listeyi diye düşünüyorum. Yani en iyi 30 yaparken ilk akla gelen tabii ki en sevdiklerini ve hani o an en iyi olarak düşündüklerini koymak. Ama 20 yıla yön veren filmleri düşündüğümüz zaman ve en iyi sıralaması için bir akademik çalışma yaptığımız zaman bence çok daha alternatif bir liste çıkması gerekiyor. Hı hı. E, o listede de bence mutlaka işte bir jandra filmi olması belki bir spor filmi olması belki bir işte komedi filmi olması ki Tony Erdman aslında bunu biraz karşılıyor diye düşünüyorum. Ve 30 yıl sonra dönüp bakıldığında 2000'lerin en iyi 20 filmini aslında biraz Kaan'ın söylediğinden az önce yaptığım referansla birlikte o dönemi en iyi anlatan filmde olmalı diye düşünüyorum. Çünkü örneğin işte Casablanca'ya dönüp baktığımız zaman dönemin Dünya Savaşı sırasındaki aşkların nasıl olduğunu çok iyi bir anlama fırsatı buluruz orada ve sadece aşk hikayesini değil dönemle ilgili de çok fazla referans alırız. Bugün de dönüp baktığımızda eğer mesela 2000'lerin ilk 20 yılın en iyi aşk filmini seçiyorsak bunu da göz önünde bulundurmalıyız vesaire gibi bir çalışma yapmanın da bence önemli olduğunu düşünüyorum. Belki tür olarak yani tür filmleri seçkisi de yapabiliriz. Ileride. İşte bu önemli bir nokta bence. Tür filmlerinin bence en büyük dezavantajının biri sinemada her zaman ikincil bir plana atılıp ayrı gibi görülmesi. Tırnak içerisinde yani tabii ki doğru bir örnek Değil ki. O yüzden bu örneği vermeyeceğim. <gülüyor> Ama velakin e, tür filmlerinin böyle biraz arka plana atılıp tamam ya onları ayrı değerlendiriyorum. Çocuklar orada eğlensin gibi görünmesini. Ki sen aslında bu malada söylemenini biliyorum ne kadar tür delisi biri olduğunu. E, ben biraz şey buluyorum. E, üzücü buluyorum açıkçası.
0: Ama böyle bir listede türün olmaması aslında senin az önce bahsettiğin yani yön veren, işte değiştiren sinema. yani Bizim işte 50 yıl sonra bu döneme baktığımızda ee, vay be bu film işte olmasaydı şu anki sinema olmayacaktı diyebileceğimiz belki şeyleri ee, ben hep öyle düşünerek mesela yaptığım listeyi yani birincim kesinlikle kişisel bir e, keyif aldığım çok sevdiğim bir film olarak seçtim ama geri kalan bütün filmleri tam olarak bunu düşünerek yani o dönemin en e, şey filmleri yani kırılma noktasını yaratan filmler olarak
3: Viktoriyu mesela bence o filmlerden bir tanesi diyorum evet. tabii ki Rus'ın ark da listedeki filmlerden bir tanesi ama ee, o da Şimdi benim listemde var bu arada o noktada
0: mesela benim seçtiğim tüm tür denebilecek şeyler hepsi bir şekilde kırılma yaratan
3: mesela inkeepers mesela,
0: mesela inkeepers
3: in burada bence rol da mesela böyle bir tercih çünkü gerçekten 2010'lardan sonra tüm dünyada yavaş yavaş artmaya başlayan bir vegan, vejetaryanlık gibi vegan vejetaryanlığı tercih eden kişi sayısındaki artışın üzerine aslında bir ailede vegan yetişen bir kızın bambaşka bir topluma girdiğinde verdiği reaksiyon üzerine çok iyi bir janre filmi olduğu için de mesela bence bu dönemi anlatan filmlerden... Burada şöyle bir şey de oldu
2: bizim istedi. 2000'lerin ilk yılların, yani daha doğrusu ilk 10 yıllık diliminin, ikinci 10 yıllık dilimi biraz ezdiği bir durum oldu bu arada. Ha, ilk, evet. ilk dilim daha mı fazla? Ee, i̇kinci dilim? Evet, hem daha, dilim fazla, daha fazla. İlk dilim daha yani. fazla. İlk dilim daha fazla, bir de onlar daha üstlerde. Yani şöyle şöyle <Gülüyor> bir şey, yani işte saklı...
3: Malone Drive. Malone Drive Aşk ben filmler Malone bir noktadan Drive sonra ya, kendi efsanesini yaratıp böyle... Evet. İşte mesela de mesela öyle olabilecek izliyorum. bir film. Yani bundan 30 evet. yıl sonra Scorsese filmogramisinde baktığımız zaman en baktığım ayrı tutulacak film Irishman olabilir. Çünkü bütün o mafyalıkla ilgili yönetmenin bütün söylediği sözlerle ilgili ve kendisiyle ilgili bir film olduğu için temelinde belki Scorsese filmleri arasında en değerli yere tamam. Şu açıdan mutluyum tamam, ben, yani. Wolf of Wall Street'in listeye girmiş olmasıyla ben e, bu Türkiye'deki sinemacılarla ilgili dünyadaki sinemacılarla ilgili kendi yenileyememe e, sinemasının benzer şekilde kalması gibi meseleleri çokça konuştuğumuz bir çağda e, teknoloji ve sinema bu kadar değişirken Wolf of Wall Street gibi bir filmi 80'li yaşlarda bu kadar dinamizm içeren ve bu kadar yeni çağa uygun olması gereken bir filmi çekebilmek bence gerçekten e, 2000'lerin içerisinde ayrı bir yere konulması gereken bir film yapıyor Wolf of Wall Street diye düşünüyorum Ayrışmende de ben şok oldum yani Bilhassa o işte meşhur final bölümü
2: 1 saat 10 dakika süren ee, inanılmaz bir dümen kırıyor
3: ve bambaşka bir şey i̇şte ya çeviriyor filmi. Yani. Ben çok
1: organik bir geçiş yapıyor evet. Çok önemli bir şey. Benim o 1
3: saat 10 dakikada mesela problemlerim var. Ee, ama genel olabilir problemler bunlar. Fakat o 1 saat 10 dakikanın kıymeti başka bir şey bence. Yani filmin dinamiği içerisinde bence problemli. Ee, ama e, Scorsese filmografisi içerisinde ve bütün mafya filmleri içerisindeki yeri de bambaşka olduğunu inkar edemem yani. Evet.
0: Zaten çok belli onun yani o kısım bir günah çıkarma kısmı işte başka bir şey. O filmin içerisinde de başka bir anlama Bence bir o var. kısım
1: için çekilmiş bir film. Ha evet. Tamam, evet. Işte,
0: evet. Yani tam olarak o ya, söz, hata... Sözünü
1: oradan üretiyor yani. Evet o, sözünü oradan üretiyor film. Zaten geri...
0: Martin Scorsese'nin kendisiyle evet. ilgili artık ya, bir
1: farkı
3: o Evet. Şey. Yani. Diğer iki saat zaten Martin Scorsese filmografisinde birçok benzerini izlediğimiz mafya filminin Hı. bir Tekrar doğru bir kelime değil ama aslında e, türevi. Türevi. Ama son bir saati aslında bütün o mafya filmleriyle ilgili.
0: Evet, ama işte o son bir saati yapmak için senin dediğin gibi o ilk iki saati yapması gerekiyor ki oraya geçiş yapması Aynı de. film
3: içinde çok zor bir
2: şey yapıyor. Mesela Hı-hı. bir tarzı var, çok iyi bildiği ee, işte o adam yani o o dünyayı çok iyi biliyor. Yani kendi kurduğu neredeyse artık var ettiği bir şey zaten o ee, görsel olarak. İşte cinayet sahneleri, çatış, çatışması, şu bu su busu bunları sonra son 70 dakikada bunları bambaşka bir, sanki ba, ba, bambaşka biri çekiyor gibi yeniden üretebiliyor yani hani başka bir çözüm buluyor o yani, sahneyi. Yani
1: Scorsese sineminde hiç, şey hiç görmediğimiz evet, evet. başka bir yere çeviriyor gibi karın. Hep orada olduğunu evet, bildiği yani. ama iyi. hiçbir zaman görmediğin bir şey göstermeye başlıyor gibi o açıdan hani. Göğlemi... Yine skor sos övmeye başladım. Hiçbir yani durup... <gülüyor> <gülüyor> yerde ay skor sos. Velislam'da yoktu hiç. <gülüyor> benim vardı. Orada benim de yoktu. <gülüyor> benim
0: ayışman vardı.
1: Ha ay yok bende ayışman. Ben, de ben evet. şey söyleyeceğim burada. Ufak bir detay. Elif'imde sadece 2 tane belgesel var. Bu biraz ilginç bence. Saba'da ben belgesel mi? <gülüyor> Çünkü hep şey diyoruz da, belgesel altın çağını yaşıyor, en işte. evet. yaratıcı şeyler belgesellerden çıkıyor falan Nerede derken Ben de tane falan var galiba Sadece iki tane var, i̇şte 50, film, 50 filmlik listeyimizden bir tanesi Act of Killing zaten o hani yeri garanti gibiydi Diğeri de biraz sürpriz bir şekilde ve sevindirici şekilde Anya Varda'nın toplayıcıları hı hı. O da hani kendine yer bulması, yani benim islamda yoktan mı çok sevindim orada olmasına Ben
3: mesela yine deneyim <gülüyor> çıkışı yok yani işte bir impostor alırdım mesela yani Imposter, İmposter benim için ben mesela 2000'lerin en iyi belgesellerinden bir tanesi zaten şişiltici derecede iyi bir belgesel yani. Ya normalde belgesel Hı? gibi gelmedi
2: ya. Evet, evet öyle. İmpaster, ya, değil bayağı, mi? bayağı evet. gerilim filmi gibi ya. Yani. Film
3: gibi. Kurgusu falan korku filmi gibi. Tür filmi gibi. Bir sefer film çekelim ya. Çok uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> benim, <gülüyor> benim burada en çok kafamın uyuduğu kişi Memur mesela. Benim, Vallahi, benim
1: şurada tüm tüm arkadaşlar ben projelerinizi sorun. Bizim <gülüyor> şöyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey dedik yani filmler kendi efsanelerini yaratıyor falan yani biraz daha demlenen evet. filmler. Mesela Gülme eylemi de öyle oldu bence. Öyle ama listede şey var, ya yani 10. sırada da pardon sırasını yanlış söylemeyeyim daha bu hafta vizyona girecek olan Alev almış, alev almış bir
3: genç evet. kızın portresi var. Yani Ama o çok aşkın bir film arkadaş yani bunu, bunu kabul etmek lazım. Çünkü bozkır
1: gibi evet. aşkın bir sinema dili. Yani gerçek. biraz daha sürse <gülüyor> Biraz daha sürse yaşam anlamımızı
3: öğreneceğimiz bir film. Gerçekten. Yani çok başka bir şey. Yani evet,
1: evet ya. Ben burada olmasam çok memnunum. Benim ne
3: üzerine de... olduğunu dahi anlatamacağım anlatamayacağım evet. büyüklükte bir film bence. Yani hayatım
1: ya üzerine. Ya şey ben... yani. Yani mesela bunu burada görmek bana şey gibi geliyor. Yani sinema tarihindeki yerini taşımdan bulmuş ve orada kalacak gibi evet. hissettiriyor bana. Çünkü bazı filmlerde şey yani böyle o an hayal ve mesela unutuyoruz hepsini. Mesela en örneği benim için yakın tarihte Climax bunun. Bir anda inanılmaz hayal şöyle böyle. Ama geçen senenin Şeyinde bile, yıl sonu listelerinde bile yoktur. çoğunda yoktu. Bize yani. gelen listelerde hiç yoktu. Evet yani. Parazit ne
0: durumdaydı? Parazit
1: de üstlerde. Parazit de 21.
0: şey çok ilginç. Alem almış bir genç kızın portresi 10. Parazit 21. Yani parazit çok daha fazla konuşuluğu diye. Ben. Öyle. Ama yani kaldı. şey
1: biraz da bence Alem almış bir genç kızın portresi biraz şey klasmanında. Ee, In The Mood For Love classında. yani evet, kayıtsız evet. kalamayacağın ve kendi büyüsü olan ve görür görmez senin kişisel hayatında bir yer bulan bir yere oturan bir film yani evet. şu an hani Memin hariç üçümüzde gördük filmi ve muhtemelen o olmadan yaşamayacağız yani hayatımızın sonuna kadar öyle bir evet. film yani böyle duygu üreten filmler. Evet, evet yani son zamanlar ben evet. filmin
0: önemli şeylerinden bir tanesi bu, alev almış genç Kızım Yani çok uzun zamandır
1: Aynen. bu kadar insanı
0: salondan çıkarken ne yapacağını şaşırtan bir film izlemedik. Öyle Benim takımım Parazit Sadece film listesinde
3: yok. Benim. Benim. <gülüyor> <gülüyor> Benim. <gülüyor> Benim ama ben yani alırım, ama memuru Sofmordur aldım. Okay. Bir, bir
2: yönetmenden çıkardım. bir film okay. şey yaptım ben. Ben böyle yaptım. O yüzden alamadım. Çıkan Ben, ben de
3: ona yap, ya yapmaya
1: ben çalıştım ama kayıtımı <gülüyor> <gülüyor> da kaldım. Dayanılsın. In istemiyorum Benim
3: 5. sıramda Inside Levin Davis var. Aa. Mesela bu da bildi olabilir benim sıramda. Yani, ya mesela onu da söyleyeyim. Toner ona izahatlarımdayız arkadaşlar. Ben biraz duygusal bir insanım yani. ya. E ben bunu yani ilim kabul etmek hepsi gerekiyor.
0: Bire ol- benim okay. de öyle. Ya öyle öyle. Bir,
3: yani bir mesela benim bir 10. sıraya kadar net 1. Bir, birinci.
1: ben bir de birinci mi biraz ayırabiliyorum diğerlerinden Burning. Aa. İşte, yani evet.
3: güvence, o <gülüyor> birinci yazar olmak istedi hayatı boyunca. <gülüyor> e, fakat beceremedi. <gülüyor> evet. Onun için hep böyle mesela ikinci en sevdiği
1: de e, Barton Fink. Orada gö- gö- gördünüz ikinci. Onda <gülüyor> da yazar olma hikayesi var ama. Marzon film de çok söyledi. Tamam
0: yani. senin başka kişisel travman varmış onunla ilgili filmden Yok öyle, öyle bir ya. şey yok ki. Abi, şu an ben... şey,
1: Biz mesela filmden rızda biliyorsun hep böyle
3: yazar olmak isteyenler alırdık. Ceren, Cerenlerden çıktı ya Cemre. <gülüyor> Kızacak şimdi ama. Cemre de e, şair olmak istiyordu. Ha. Olamayınca hani o ağdalı dilin nerede kullanabilir? Sosyal medyada diye. Cemre'de sosyal ama medyada. Ha
0: Cemre'nin cidden bir kitabı var.
3: Evet. Güvenç'in de şu var.
1: Kitabı. Meydanıma
3: basılmadı. Babası bastırmamış Aa. işte. Güvenç'in baba problemi de buradan geliyor.
1: Benim dediği şey bu buradan. Peki o
3: zaman arkadaşlar <gülüyor> şu liste problemini geçelim. Ben burada kişisel bir Hayır.
1: kişisel çok kısa bir sistemim var. Kime? Burak Çebi. Burak Çebi'ye mi? Nedenini söyleyeceğim. Benim liste kişisel listemde Pedro Costan'ın Kosmoniti evet. dördüncü sırada. Evet. Kendisi Burak Çevik de sağ olsun listesini almış ama, ama listesini sırasız gönderme tercih ettiği için biz onu tabii ki puanlamaya dahil edemedik maalesef ki. Hmm. Ve dolayısıyla Pedro Costa'yı bu elimizde görünecek. Bu arada bir şey göreceğim.
0: diyeceğim ben unuttum. Evet. Keşke bana söyleseydin alırdım listeyi. Bu
1: ne, yani. bu ne, yani. ne şey, ya? Listeler arası birimizde
0: salladık. Öyle bir şey yok mu? İşte ö- arkadaşlar ö- burada ne kadar objektif bir
1: liste yaptığınızı anladınız. En çok konular filmi soktu bu arada. Şimdi derken haydi geçelim diğer konuya. evet ya.
3: Tamam her şey Arkadaşlar şu burada biz Beyoğlu sinemasında yapıyoruz bu kaydı. Dışarıda bir adam var bize bakıyor. Ben korktum ya. Bize mi bakıyor?
1: Evet sürekli ha, evet, bakıyor. Bir de yalnız başına olacağım. Evet biraz ürkütücü. Evet de sancı. Ben
0: sizi korurum. Evet. O zaman devam ediyoruz. Netflix'in e, yeni bir stratejisi var Türkiye'de. artı +18'e pin getirdi. Getirdi mi? Getiriyor mu bilmiyorum. Getirdi. Ben Netflix şu anda Gülşen
3: Kurum'la biliyorum. Verileri aktar. Çizgi okay, yani... şey hocam nasıl oldu? Şimdi, bu olay nedir? Ee, şöyle,
2: artı 18 içerikler için e, bir pin kodu belirliyorsun. Eğer e, çocuğun bunu izlemek istiyorsa, çocuğun hesabında yani bunu izlemek istiyorsa o pini giriyor. Daha doğrusu sadece çocuğun hesabında değil yetişkinin hesabında, hesabında da yani. Tüm hesaplarda o artı 18 izleneceği zaman eğer sen o pini koyduysan o pini girip... A, A, o pin'i koyduysan, yani
0: koyduysan. mesela bu Netflix kendisi belirlemiyor, bu artı 18'dir, Hayır. ben bunu pin atıyorum. Pin koymak
2: isterseniz mail atıyor, evet. diyor ki Böyle pin koymak isterseniz. Peki 15 artı artıya
3: da koyabiliyor muyum bunu? Hayır, sadece 18, 18
2: artı için, geçer. Ben belki Ama...
3: çocuğum 15 artı izletmek istemiyorum. Böyle... Tamam, o zaman ben, sen 18, 18 artı çocuğum mi?
2: 9 aylık. <gülüyor> Onun için geçerli değil, sadece geçer. 18 artı için geçer. <gülüyor>
0: Hayır. çocuğun 15 yaş. Yani canı böyle düşündüm de işte izliyor falan. 18 yaşını izliyor çocuğa.
3: İlk onunla başlayabilir ya.
0: Ee, sen gene 18'e koyuyor musun? 15'miş gibi. Ç- 15'i 18'miş koyamıyor gibi musun?
1: Koyamıyorsun işte. Belirli filmler için koyabiliyorum. Sadece +18 netflix'in kendi Artı 18 aslında yani 18+ pardon. Ya bunun
2: karşılığında bence zaten her şey 18+ artı koyacaklar. Festival mantığı. Aynen. Her şeyi 18 artı yapacaklar. Hepsi İstediğini
1: koyunca. Evet, bu yani yumu, yumuşak bir geçiş gibi geliyor. Bana Gençler
2: ki... arasında kanka pini yolda sana. bir şey söyleyeyim <gülüyor> çıkacak.
1: Bence bu
0: şu yani teorik şey kısmını tartışmıyorum. Bu korkunç bir şeye doğru evrilebilecek bir şey tabii ki elbette ama. Hani kontrol mekanizması falan filan. Ama şey bence okey. Yani evet bize bir pin şeyi verilsin. Hatta bu sadece çocuk şey bile olmak zorunda değil yani benim elinde böyle bir e, imkan varsa ben istediğim içerikleri bunu koyarım işte birlikte yaşadığım ya da o hesabı paylaştığım insan e, bunları izlemesin istiyorum işte pini girsin öyle izlesin istiyorum deyip böyle bir seçenek veriyorsa Netflix okay ama şey büyük sıkıntı yani bunu şey üzerinden tartışmıyoruz tabii ki işte hangi yaşta çocuk ne izleyecek benim buna burada çocuk bunu destekliyor işte tebrik <Gülüyor> etmiş. <gülüyor> yani söylediğin üzere. Ya böyle bir kontrol mekanizması geliştiriliyor, bir sansür mekanizması geliştiriliyor. Burada çok gizli artık böyle. Hani kontrol sizin elinizde deniyor ama yine de bir sansür var işin içinde. O yüzden o biraz sıkıntılı ama yine de bilmiyorum. Netflix'in mekanizmasından bakıldığında çok da bana tuhaf gelmiyor.
3: Netflix'in mekanizmasından bakıldığında zaman şöyle geliyor tam olarak. Tırnak içerisinde okuyorum şimdi bunu. Hacı bu sansüre bir şey yapmamız lazım. Hepsi evet, 18 evet. artı yapalım. Oraya da pin kodu koyalım. Tamamdır. Bu şekilde hallederiz. Ee, başka bir şey daha diyecektim. Onu demeyeyim. Belki hapse girelim.
1: Yavaş yavaş evet. geçiyor. Şimdi 18 artı çok makul ama 15 artıya geldiği zaman şey olmayacak yani. Bu etki 18 artı başka bir şey ya. Başka bir şey çağrıştırıyor zaten senin zihniyle. Ya bir de bir
3: ara şey falan bekledik ya, beklendi ya böyle, Netflix sansüre karşı gelecek mi? Netflix ne? Netflix yoluna bakacak yani işte arkadaşlar. Ki abi. zaten
1: Rütük'le de konuşmuşlar, anlaşmışlar, bekliyoruz. Evet ya onu tepişe. Evet, size evet, yani, yani bir danışıklı, dövüş denebilir mi bunu? En azından bir protokol var aralarında belki bir anlaşmaya gitmişler. Netflix Kendim bunu aralarında.
2: açıkladı, ee, hemen yani dakikasına Rütük Teşekkür Metni yayınladı. Evet yani Peki, çok hani... Görüşünmüş. Teşekkür. Evet.
0: Ama buradaki şey mesela yani bunu şu anda izleyiciye kontrol veriyormuşçasına yapıyor Netflix. Ama bu bir sonraki aşamada Netflix'in elinde, e olacak, san- san- elinde olacak bir kontrol olunca Yani sansür zaten
1: yumuşak yumuşak gelen bir şey ha, işte. yani hiç böyle. Şu an okey gibi geliyor bu uygulama. Kağıt üzerinde baktığı evet. zaman evet. ama evet. yarın 15 artıya düşünecek bu yasının. Yani tamam şu an hani kıyamet senaryosu çiziyorum belki ama yani evet. ondan evet. sonra da bu pin kodu zorunlu hale gelecek evet. ve Dediği gibi mi Evet. Her, ya aslında bir anlamda şey yani hani...
2: Ya girmedim kodu ne olacak?
1: Heh yani evet. Girmedim. Mesela... Madem
2: korunmak isteyeceğim gerekiyor... Reti... Ya şeyin isteyecek, de. diyecek ki Netflix... Gel. Ee, kaç kişi koydu bu pini bize söyler misin? Heh, Netflix diyecek ki benim 3 milyon kullanıcım var. Kaçı koydu? 100 bin. E o zaman diğerleri koymam ki nasıl olacak bu? Çalışmıyor o zaman bu.
1: Bunu zorunlu kılıyoruz. Aynen öyle mesela. olacak evet. Yani, o ö-
2: zaman ne olacak?
1: Ki yani çok hani ölçülebilir bir şey de olduğu için Netflix çok kolay bir şekilde. Dolayısıyla yani bu sansürün adım geldiğinin bir resmi gibi bir şey. Hani dediği gibi hani biz bu hani iyi bir şey olduğunu düşünmüştük. Böyle 18 artı içeriklere böyle bir pin kodu imkanı sunmanın. Ama kimse kullanmıyor ki muhtemelen kullanılmayacak. Yani hani or- oranlanırsa Memir'in dediği seviyelerde olacak. Yani o zaman geriye kalan 1 milyon 900 bin kişilerin çocukları ahlaksız mı olsun? Hadi zorunlu kalalım bunu. Zaten hani şey yapıyoruz. Hani zaten bu içerikler 18 artı içeriklerinde zaten yaşı küçük çocukların İzlememiz izlememesi gereken hepsini şeyler. şeyler. Hepsini pin koydum. Ondan sonra baktım 15 yaş. Hani 15 yaş içerikler de var Netflix'te. Onları da koyalım.
2: Mesela ATV'nin günahı ne? O da koysun pin. O zaman.
1: Ne yani? Evet.
2: Gibi bir da, sürü... onlarda kesmeden yayınlasın pinleri. Pin koyup.
1: Basma sapanmış.
0: Sansür'ün sonu yok arkadaşlar. Yani. Bir kere başladı mı?
1: Yani evet, Sansür'ün mücadelesi zaten işte bir yer iyi başlıyormuş gibi oluyor yerde. E evet, zaten abi.
0: hep güvenlik için Hı-hı. başlıyor Sansür. İşte çocuklarımızın güvenliği falan diye başlıyor ve sonra devam ediyor. Evet, Utko'yu götür. Çok
3: sıkıldı bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> konuda. <gülüyor> Utko'yu
1: götür ki, beklediği konu var onlar. Yok ya, her hafta aynı şeyleri <gülüyor> konuşuyormuşuz gibi geliyor bana <gülüyor> evet, artık Netflix ya. Ya, Yani Netflix
3: diye bu Sansür meselesi bana evet arkadaşlar, Sansür. Ya ağzımda sıçtıldı işte her şey. Şu anda Sansür'ün, iyi Sansür'ün, kötü Sansür'ün konuşuyoruz. Bu Sansür biraz iyi ya. Bir sansür birazcık kötü ama, bakın bu sansür az kötü, bu sansür hayatımızı az kötüleştirir, bu sansür biraz daha az kötüleştirir. Ha ya bu sansür iyi ya, tamam tamam bu sansürler bir şey çıkmaz konusuna gelmiş olmamız artık Baksanıza nasıl alışmışız Ya evet, buluyor musunuz ya yani?
1: E Samsun'un nasıl işeceğine dair bile akıl yürütebilir yani duruma geldik. Teşekkür
3: ettiği bir şeyden iyi bir şey çıkmaz arkadaşlar. <gülüyor> gerçekten yani, öyle. Yani, yani, öyle. De Atatürk gibi bir söz oldu gerçekten. buna. Asalım <gülüyor> buraya ya, gerçekten öyle. Yani, ben size iki tane söz söyleyeceğim. Hayatta en hakiki <gülüyor> <demir>, mücret <gülüyor> ilimdir, rutin teşekkür ettiği şeyden bir şey çıkmaz. Yani. Bu iki söz birbirine eş derecede aynı önemlidir arkadaşlar.
0: Evet, o zaman devam ediyorum. Evet. Biliyorsunuz, Türkiye sinemamızda kanayan bir yaradır. Evet.
1: Nedir bir takım acaba?
0: filmler e, gişeye girer.
1: Bazıları iş yapar bazıları yapmaz.
0: Bazıları iş yapar bazıları yapmaz. Yapmadıktan sonra salon sayısı bir anda dramatik bir şekilde ilk haftadan sonra çat diye düşer. Sonra herkes mutsuz olur. Yine buna benzer bir hikayemiz var.
1: Herkes mutsuz olmuyor bir kere. Yani işte. Genelde filmi yapan insanlar mutsuz oluyor haklı olarak. Evet. Ama bu mutsuzluğunda nereden bakıldı iyi incelenmesi gerekenmiş yani neden mutsuz oluyoruz Bizi bu mutsuzluğa ne gitti gibi konularda hani kafa y- kafa buraya yorulmalı diye düşünüyorum ben varım önce istiyorsan konuyu tam olarak evet, söylemek isteyecekler
0: ee, küçük şeyler Kıvanç sezar yönetmenliğinde Tolga Karçelik yapımcılığında küçük şeyler isimli film geçtiğimiz hafta vizyona girdi yüz salonda sinemax sunu iki hafta önce pardon evet doğru geçtiğimiz iki hafta önce vizyona girdi 100 salonda vizyona girdi ve sonrasındaki hafta bu hemen hafta? yani bu hafta içerisinde 4 salona indi. Bir hafta iki hafta çörek kaldı. Hafta. yani
3: Şöyle, Geçen cuma günü girdi film evet. vizyona 100 kopyayla. Vizyona girdi ilk hafta film çok düşük bir hafta sonu rakamıyla açıldı. Hı hı. Ve e, ikinci haftasına gireceği Cuma günü filmin 100 salondan 4 salonda düşürüldüğü açıklandı. Bunun üzerine de sosyal medyada filmin özellikle yönetmeni Kıvan Sezer filmin kendi hesabı oyuncularının başlattığı bir çağrı sonucunda sosyal medyada Türkiye'nin bağımsız film sektöründen birçok oyuncusu, yapımcısı hatta e, roman yazarı e, ya da sinemaya gönülden e, bağ kurmuş birçok kişi de bu çağrıya destek vererek filmin 4 salonda kalmış olmasına hem bir nevi protesto eden bir takım tweetler atıldı, bununla ilgili haberler yapıldı, hem de insanlara en azından bu kalan dört salonda bugün itibariyle izlenmesi için izlenebilmesi için türlü hediyeler vererek işte en son gördüğüm kadarıyla işte roman yazarları romanlarından hediye ederek film bilet alana. Anahtarlık gördüm. Az önce yönetmen Can Evrenoğlu'nun e, oğlumla fotoğrafımı imzalı göndereceğim dediğini gördüm. Bunların ne kadar ironiktir, ne kadar gerçektir e, bilemeyiz ama böyle bir de kampanya var. E, bunları küçük şeylerin e, filmlerin hesabını takip ederek yaptıkları tweetlerden zaten e, sinema severler takip ediyordur diye düşünüyorum. E, isterseniz başlayabilirim konuyla ilgili. Lütfen buyurun. E, bu Türkiye'de aslında çok e, önemli problemlerden bir tanesi. Ee, biz bu konuyla ilgili yaklaşık 5 senedir 10 senedir yazıp çiziyoruz. Türkiye'de çok ciddi bir tekelleşme vardır. Ee, bu tekelleşme e, daha sinema maksimum Korelilere satılmadan önce e, Muzaffer Bey'in e, sahibiyken Mars'ın bu tekelleşme başlamıştır ve bu tekelleşme sonucunda Türkiye'de hangi filmlerin kimler tarafından izleneceğine e, sinema seyircisi değil. Maalesef ki e, sinema zincirlerinin sahipleri karar vermektedir. Bu e, bu birçok filmin kaderinin aynı olmasına sebep oluyor. Fakat bence burada küçük şeyler mevzusunda şöyle bir problem var. Türkiye'de daha çok, daha doğrusu en önemli problem filmlerin vizyona girecek salon bulamaması. Şimdi örneğin geçtiğimiz aylarda örnek bir film üzerinden konuşacak olursak, Semih Kaplanoğlu'nun sarayda gösterimi yapılan filmlerinden bir tanesi Türkiye'de çok Gayet iyi bir sayıda e, kopyayla vizyona girdi. Fakat film ilk hafta izlenmeyince doğal olarak çünkü Semih Kaplanoğlu e, sinemasını tamamen değiştirdiği ve başka bir şeye hizmet etmeye başladığı için kendi seyircisini kaybettiği için ilk hafta sonunda seyirci alamadığı için sinema salonları da kar odaklı bir e, oluşum olduğu için bir ticari plan nedeni, ticari marka olduğu için doğal olarak Semih Kaplanoğlu filminin kopya sayısını ilk hafta sonunda düşürdü. Tabii ki Semi Kaplanoğlu zaten hükümet destekli. Film yapan, filmin vizyondan sonra satacağı yerler şimdiden belli olan bir yönetmen, yapımcı olduğu için böyle bir sorun onun için önemli bir yer, önemli bir problem olarak teşkil etmiyordu. Fakat küçük şeyler gibi, bağımsız, hatta yine küçük şeyler gibi Kültür Bakanlığı'ndan destek alamayan filmler için vizyon, vizyondaki seyirci sayısı e, seyircisinin e, bu filmlere sahip çıkması oldukça önemli. Fakat küçük şeyler gibi küçük ölçekli bir bağımsız film, vizyona girdiğinde 100 kopya bile, yani 100 salonda kendine yer bulabiliyorsa bence bu çok büyük bir başarıdır. Ve bu başarının sebebi de yönetmen ve yapımcısının tercih ettiği dağıtım şirketidir. Küçük şeyler The Moment Entertainment yani Türkiye'de Fox'un filmlerini dağıtan Fox satılmadan önce şimdi biraz değişim olabilir The Moment Entertainment firmasıyla ...filmini dağıtıma soktu. Yani e, bağımsız filmler vizyona sokan başka sinema... ...ya da sinemaksimumun art house'larında vizyona sokan... ...bilmiyorum yerli filmlerle ilgili böyle bir e, girişim var mı ...film artı ya da kurmaca film... ...Pelin Esmer'in Kraliçeli sokan gibi bir firma ile değil... ...aksine büyük filmleri sokan e, bir firma ile anlaştı... ...ve The Moms Entertainment ile birlikte toplamda 100 lokasyonda... ...filmini vizyona soktu. E, bence bu bir kere 100 kopya inanılmaz bir rakam. Fakat bir film 100 kopya ile vizyona girdikten sonra... Eğer ki ilk hafta sonunda böylesine inanılmaz bir batış yaşıyorsa, burada e, daha sonrasında sinema zincirlerini, tekerleşen sinema zincirlerine, hele Türkiye'de böyle bir ortam varken suçlamak ve film sayısını, e, film kopya sayısını bu rakamlara düşürmenin suçlusunu başkalarında aramak bence biraz e, tam bir Türkiye insanı profiliymiş gibi geliyor ona. Şimdi burada neden aslında bir anda e, suçlarken dikkatli olmamız gerektiğini e, söyleyeceğim. E, filmin oyuncusu Ali Can Yücesoy'un tweetinde e, bazı noktalar var değinmek istediğim. E, Recivedik gibi filmleri boklayıp iş eleştirmeye gelince ondan fazlası olmadığını kanıtlayan popi YouTube eleştirmenleri mi? Suçlu. Yani bu konuyla ilgili suçlu olabilecek herhalde en son kişi eleştirmen olabilir. E, onun dışında bunun ötesine geçip seansı iptal eden salon sahiplerimi, afişleri iç eden kapital Aşıl sinema salonlarımı, ilk haftanın sonunda dört salona düşen filmlerimizle ilgili öfkemi kime yönlendireyim gibi e, türlü şeyler var. Şimdi ben buradan söyleyeceğim öfkeyi kime yönlendirilmesi gerektiğini. Türkiye standartlarında söyleyeceğim. Bu ge- benim söylediğim şey olması gereken değil. Eğer ki şu an Türkiye'de 2019 yılında bir filmi vizyonuna sokuyorsanız ve bağımsız film sektöründeyseniz yapmanız gereken ne değil aslında, böyle ukalaca bir yerden de değil. Bir fikir olarak aslında ne olsaydı böyle olmazdı örneğini vermek istiyorum. Türkiye'de tam olarak başka sinemanın çıkmasının sebebi vizyonda kendisine yer bulamayan filmlere belirli haftalar boyunca yer verebilmek. O yüzden de başka sinemanın anlaşmalı olduğu sinema salonları var Kadıköy sineması gibi. Belirli haftalar vizyonda kalma zorunluluğu olduğu bu filmlere sahip çıkılması gerektiği için. Şimdi bakın ben size bir örnek vereceğim. Çok ilginç bir örnek. Parazit. Küçük şeylerle tam olarak aynı kopya sayısıyla vizyona girdi, 100 kopyayla girdi. Parazit küçük şeylerin ilk hafta sonu gişe rakamına göre neredeyse kat be kat fazlasını yaptı. Ona rağmen ilk hafta sonunda kopya sayısı 30'a düşürdü. Peki bu 30 kopya ne biliyor musunuz? Yaklaşık 23 salonu zaten başka sinema salonu. Yani film aslında başka sinemayla vizyona girmemiş olsa Parazit gibi bir film bizim ülkemizde 7 salona düşecekti. Bu aslında her şeyi ortaya koyan bir rakam. O yüzden bence buradaki en büyük problem e, filminin e, ana akım izleyiciyle, ana akım seyircinin sinemaya gittiği. Yani AVM'ye gidip orada herhangi bir filme bakıp Aa, bu seansta bu varmış ya da Recep girmiş ya da X girmiş. Recep Ebedik burada markalaştığı için kullanıyorum diyen seyircinin gideceği bir film değil küçük şeyler. E, bu riski alabilirsiniz. Bu riski aldığınızda batatabilirsiniz. Bu riski aldığınız sonuçta 4 kopyaya de inebilirsiniz. Ama suçu başkalarında aramamanız gerekiyor. Önce bakmak gerekiyor bu söylediklerim sakın olarak yanlış anlaşılmasın. Nasıl yani? Türkiye'de tekerleşme yok mudur? Nasıl sinema? Bundan suçludur zaten. Biz bunları her programda söylüyoruz. Bunların ne kadar suçlu olduğu ve Türkiye'nin nasıl bir duruma geldiğini. Ama bundan en azından filmlerimizi korumanın, buna bir çıkış bulmanın yolu ya da asıl işte dayanışmanın devam ettiği bir komüniti varken bunun dışında kalmak Kadıköy sineması gibi şu an Türkiye'deki bağımsız filmlerin kalesi konumunda bulunan bir sinema salonunda küçük şeyler vizyona giremiyorsa bunda seyircinin YouTuber'ın e, suçu yoktur. Yapımcının, dağıtımcının ya da yönetmenin stratejik bir hatası vardır diye düşünüyorum. Bilmiyorum
1: yeteri kadar açıklayıcı anlatabildim mi durumu? Benim zaten bu konuyla ilgili fikrim şu. Yani sinema kısmından bahsediyoruz. Yani, bir tekelleşmenin olduğu ve hani filmlerin sanat eseri değil daha çok ticari metal olarak görüldüğünü yani, biliyoruz hepimiz. Yani, film iş yapıyorsa var orada. Yani bu şey para getiriyorsa var getirmiyorsa yok. Dolayısıyla yani bunun yani biz burada dördümüz otururken biliyoruz bu filmin yapımcısı, dağıtımcısı şu bu bilmiyor mu yani bunu sizin filmlerini ve yani sizin filminizin yerinin sinema maksimum olmadığını ya öngörmek bu kadar zor muydu ve şu an bu kadar hani agresif bir çıkış yapılıyor bununla ilgili. Agresif derken şey, kızgınlık anlamında demiyorum. Yani yoğun bir hani tepkisel durumdan bahsediyorum sosyal medyada ortaya çıkan. Yani çünkü şöyle film Carlo Verde açıldı. Yani, sinema, yani gidelim bakalım. Carlo Verde çok saygın bir film festivali ve orada ana yarışmada olmuş olması harika. Yani hiç bununla ilgili bir problemimiz yok. Ondan sonra Türkiye'nin en saygın festivallerini gezdi. Oradan hatır sayılır ödüllerle döndü. Ki hani hepimiz konuştuk. Bu seçkilerin şeyleri, seviyeleri bir hayli düşükken küçük şeyler bence onların üzerinde bir film. Ve Bağımsız sinema seyircisinin sahip çıkabileceği bir potansiyeli olan bir film. Ki sosyal medyada da bunu görüyoruz. Evet. Sinema yazarlarının ortalama
3: puanlarını alan Box Office Türkiye'de de e, baktığım zaman gayet yüzlerinden yetmiş gibi bir ortalaması var alt yazarda. E, Altyazının haftalık sinema yazarlarından aldığı puanlamaya baktığım zaman da yani genel olarak zaten Türkiye'deki sinema yazınında filmin e, belirli bir en azından seviyede olduğu konusunda ortak bir payla da gibi gözüküyor. Ama yani
1: siz, ben de şuraya bağlayacağım. Ama siz bu filmi gidip orada film izlemeye gelen insanların Karl O'verin'in ne olduğunu bilmeyen, hayatında ciddi bir festival deneyimi yaşamamış insanların tercih ettiği sinemalarda ve yüz lokasyonda sokarsanız bu film tercih edilmediği noktada ya evet tabii ki posterleri hiç edilmiştir. Çünkü bu film... ...ne ki bu film demiş, demiştir belki Oral'ın çalışanları. Ya, tırnak içinde söylüyorum hani... ...Aha Faki konuşuyorum ki... ...bu nasıl posiler deyip asıl, asıl şeyi bile göstermemişlerdir belki. Yani bu tabii olumlu bir şey olduğundan düş, şey yapmıyorum ama... Yani, ...zaten bizim şey müşterimiz bu filme niye yüz versin ki yine tırnak içerisinde söylüyorum. Düşünülüp yapılmış ama bunun zaten böyle olabileceği ziyadesiyle öngörülebilir bir şey. Yani Utku'nun dediği şey çok doğru yani... Eminim ki ben film sadece işte şeyde e, Ankara'da işte bu filmlerin genelde gösterildiği şey Kızılay'da. İşte Kadıköy sinemasında şurada burada gösterilseydi zaten yani ve yani 100 salonda gir değil de 10 salonda gösterilseydi de en az bunun yarısı kadar şu an yaptığının yarısını yapacaktık işe de yani. E yani bu şu an hani bir bilimsel bir istatistik sonucu söylemiyorum ama öngörmek de çok zor değil. Kişiler kaba kaç ilk haftada 2900 var? 2009 yani zaten hani bir başka sinema filminin ki yerli bir film hani görece daha fazla ilgi görüyorlar ve hani bir sürü di konuştuğumuz gibi bir sürü festivalde görülmüş, sosyal medyada bir görünürlük kazanmış ve hani insanların merak ettiği e, gibi bir durum var ortada. Yani 2009'un üstüne çıkmak? Çok da zor gibi görülmüyor. Doğru strateji güdülseydi. Ama işte
0: doğru strateji de şöyle bir şey var. Galiba ayrım var. Yani bana kalırsa filmin yapımcısı, yönetmeni şöyle bir karar alıyor aslında. Ben bu filmi yapıyorum. Film ne anlatıyor? İşte Beyaz Yakaya hitap eden ee, ve işte aslında çok geniş bir kitleye hitap eden bir yandan da. Ve çok da fazla izlenme potansiyeli taşıyan bir hikaye bir yandan da. Ya birazcık bu alınarak kullanılmış bir strateji var ortada. Yani ben bunu işte sinema maksimumda, yüz salonda sokarsam, işte bir anda dolabilir gerçekten salon. Çünkü aslında böyle bir kitle var. Bu filmi izlemek isteyebilecek, bu filme gidecek bir kitlenin olduğunu düşünüyor bana kalırsa yapımcı.
3: Evet evet, zaten o yüzden böyle bir tercihte bulunuyor. Yani. Evet evet,
0: yani çok formülize bir şey var. Şimdi bu senin dediğin gibi, Utkun'un dediği gibi çalışabilir aslında, olabilecek bir şey bir yandan da. Bu risk alınabilir. Bu risk ama bir risk her türlü. Yani bu çok böyle şey gibi kapitalist düzende siz bir ürünü çok riskli bir satışa sunabilirsiniz. Ve bu satmayabilir. Çünkü artık ürünleştirilmiş bir şeydir o. Bu satmayabilir. Bu satmadıktan sonra niye almadınız ya da işte niye ben bunu satamadım diye kimseye kızamazsınız yani sıkıntı bu eğer bununla iş birliği yapıyorsanız kapitalist düzen iş birliği yapıyorsanız sonradan antikapitalist bir söylem üretmek bana biraz komik Ya yani O çarkın, çarkın içine
1: girip sonra çarkın işleme şeklinden şikayet etmek ki bu şarkı e, alternatif olarak ortaya çıkmış oluşumlar işte hı hı. bir şekilde e, bir alternatif yaratmaya çalışan salonlar varken o çarkın içi, içine girip bu ticari bir tercihti bu hani sizin de dediğiniz gibi alınabilecek bir risktir ama tercihini kapitalizmin işte sinemada tekelciliğinin bunu başka şekilde anlatamayız. Net bir şekilde bir tekel var ortada. Hı hı. Tekelciliğin e, kucağına atıp filminizi, ben armiyane şekilde konuşuyorum belki ama böyle bir sonuçla karşılaştıktan sonra yani sizin filminizi sahiplenmeyecek bir e, oluşumun önüne attıktan sonra ki sahipleneceği varken sahiplenecek bir alternatif varken ortada diğeri attıktan sonra bu kadar agresif tepkinin işte ya kapitale atıp yani filmi kapitalist düzenin kucağına bırakıp sonra kapitalden şikayet etmek yani ya, yani çok enteresan geliyor bana yani. en basit kişi şekilde. Böyle bir
0: gibi bir belgesel çekildi bu ülkede. Bu yapıldı zaten bu eleştiri. Bu zaten korkunç bir düzen. İşte bir sürü insan filmini gösterime sokamıyor. Yani barakalım 100 film 100 kopyadan 4'e düşmeyi. E, 4 tane kopya ile bile giremeyen bir sürü film var ortada şey diye söylemiyorum bunu asla hani bir yandan da Tabii ki başarıdır küçük kopya
3: şey. şeylerin bu arada 100, 100 kopyayla evet, bu yani. önemli kesinlikle. bir başarı evet, bence buradaki yani. temel problem şu 100 kopya üstü vizyona giren filmler ya da benzer kopya sayılarıyla giren filmlere baktığımız zaman o zaman şunu da konuşmamız gerekiyor diyorum Şimdi mesela Semih Kaplanoğlu'nun işte 162 kopyayla vizyona giren filmi ilk hafta sonunda 2600 kişi tarafından izlendi bu 162 kopyayla girmek bir başarıdır. Nasıl bunu yaptırdıysa, bunu kabul ettiyse etti. Ama 2600 kişinin izlemesi başarısızlıktır. Emin Alper'in kız kardeşleri yaklaşık 130 kopyayla vizyona girdi. Ve sonrasında da devam etti. Yani evet 69 kopyaya düştü. Ki zaten bağımsız bir filmin yaşayacağı kadar bu durum. 69 kopya başarısız bir kopya sayısı değil bence ikinci hafta için. Ve film izlendi rakam. iyi bir rakam ulaştı. Bu filmin yapımcısı Tolga Karaçelik bir önceki filmi Kelebekler'de çok iyi bir başarı yakaladı. Benzer bir politika uyguladı, Şantiye filmle dağıttı ve film gayet izlendi. İyi bir rakama ulaştı, Tolga bunu en azından ispat edebildi. Şimdi Tolga filme izlenmeseydi Tolga'nın filmi, Tolga'nın filmi de bu rakamlara düşmeyecek miydi? O yüzden burada aslında eğer ki bir sistem söz konusuysa, Sinema seyircisine sistem etmesi gerekmiyor mu yönetmenin? Siz biz filmi 100 kopya vizyona soktuk ama siz bu filme gitmediniz. Bu filme gitmek tercih edilmedi 100 lokasyonda. Seyirci derse ki biz sizin filminizi bulamadık. Çünkü seyircinin aşina olduğu bu filmleri izleyen sinema salonlarında bu film gösterilmediği için o zaman da bence oturup başka bir konu konuşulması evet, gerekir. Benim de evet, sanırım ben demek küçük için...
0: Şeyleri, küçük şeyleri... Ee... Ne bilirim sinema maksimum salonunda izlemeyi tercih etmeyi bilirim. Evet, ya,
3: ya, ya aklına gelmez. Öyle çalışman. Evet, evet. Senin alışkanlıkların vardı. İzlediğin bir de değil, sinema salonları olur. Evet. Ee, sen çok sinirlendiği için bir an ediyor <gülüyor> <yedimliği gülüyor> evet. Neyse ben bu konuyla ilgili sözü bırakmadan önce son şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu Türkiye'de artık kökeni çok derine inmiş bir problemdir Türkiye'deki sinema salonları
1: muhabbeti. Benim söyleyeceğim tek şey biraz önce söyle söz gelince söylemiyordum esenin dediği şeyle ilgili. Ya, evet beyaz yakaya biraz yakalı kitleye bir şeyler söyleyen bir film aslında küçük şeyler ama işte yani çağımız şey değil yani küçük şeylerin izleyicisinin AVM'ye gidip burada ne varmış aa bu sanırım bizim hayatlarımıza benzer bir şeyler söylüyor deyip oradaki posterlerden küçük bir şeyleri seçip onu gideceği bir dönem değil zaten işte Utku'nun dediği gibi ee, gerçekten böyle kendisine bir şey söyleyen hani ufkunu açacak hani e, onun diyalog kurabileceği bir seyirci kitlesinin zaten baktığı salonlar değişmiş durumda yani biz bunu aynı hani şey bu doğrusudur budur diye söylemiyoruz bu kesinlikle yanlıştır ama bir şekilde Türkiye'de işte bu bahsettiğim sekerleşmenin önüne gerektiği zaman geçilmediği için böyle bir sonuç ortaya çıktı ve yani biz yani ben Paris biliyorum evet şeyde bazı sinema da gösterime girdi Parazit ama ben parazit seveceksem ya Beyoğlu sinemasına geliyorum ya da karşıdaysem Kadıköy sinemasına gidiyorum. Çünkü böyle bir alışkanlık oluşmuş durumda. Yani çok hani yine bunu destekleyecek bir örnek vereyim. Şeyde Kapalı Gişe belgeselinde Onur Ünlü kendiliğe yapılan röportajda çok net bir şey söylüyordu. Ki o zaman hani başka sinemada da şeyden çok yeni yeni oluşan bir oluşumdu. Birkaç senelik bir oluşumdu. Ya şey diyordu yani Biliyorum ki ben hani bir şey, bir film izlemek istediğimde e, aklımda doğrudan bir film yoksa Beyoğlu sinemasına giderim. Çünkü orada bana hitap edecek bir film bulurum diye düşünüyordu. Aslında tam olarak mekanizma bu. Şu anki mekanizma bu. Ve yani bunun dışına çıkmaya şey yani hani gayret edildi. Bu önemli bir, saygın bir çaba. Ama yani bunun hani olmama ihtimali de yani başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali ki mevcut durumu başarısızlık olarak adletmekte bence bir problem yok. Ee, başarısızlık riski kadar başarısı kadar başarısızlık riski de vardı. Hı. Ve ortaya çıkan sonuç hani bizim bu konu açıldığından beri söylemeye çalışım şeyleri destekler nitelikte.
3: Ben de burada. İşte çok kısa bir şey anekdot eklemek istiyorum. Onun ürünü örneğinden çünkü dağılmasın diye. bu Zeki Demirkobuz'da bir röportaj yapmıştım yıllar önce. Kor filmi vizyona girerken. Orada Zeki Demirkobuz şöyle bir şey söylüyordu. Ee, Tayyip ona vayı inse şu an ve desek ki ya ben bu çocuklara çok üzülüyorum. Ee, maksimum e, Mars Grup e, bağımsız film yapan insanlara bir yer aç dese benim filmim maksimum bin kişi daha fazla izlenir. Daha fazlası izlenmez demişti. Ben çok doğru buluyorum ee, Zeki Demirkobuz'un bu söylemini. Ya şöyle bir
2: şey, e, bu arada hikayedeki yani bütün bu mevcut küçük şeylerin vizyon macerası hikayesindeki şey boşluğunu bilmiyorum ben. Yani bu bununla ilgili benim bir bilgim yok. Sizin var mı onu da bilmiyorum. Yani bunu denediler de mi olmadı? Hani baş, başka sinemaya da e, başka bir dağıtım yolu denediler mi? Yani daha geç tarih mi aldılar falan böyle şeyler olabiliyor çünkü bu e, dağıtımcı arama sürecinde belki iyi bir teklif gibi geldi önlerine bu TMA'nin e, Moments Entertainment'ın teklifi ve kab- kabul edip abi de 100 salon e, ilerlediler bununla ama ya zaten şöyle bir şey var yani filmi dağıtırken e, biraz böyle benim e, ve işte taribin, yani adadaki işte deneyimden tabii ki bildiğim bir, bir şeyler var. Hakikaten bir şey hissiyle doluyorsun yani benim filmimi bunlar gösterse <gülüyor> halbuki işte açmıyorlar salonları falan gibi bir hisle doluyorsun ama Z- yani Zeki Demirkubuz'un dediği gibi bir durum sahiden var. Yani oraya gelen müşteri e, ba, başka bir şey için geliyor ve senin, senin filmini zaten yani or, orada yok sayıyor gibi bir durum oluyor. Ve şey e, yani bu salonları, lokasyonları seçerken baya artık hele şu şu devirde, evet. şu anda baya şey yani böyle iğneyle yani orada 20 kişi var, burada bir 150 kişi var ya yani bu hesapları yaparak seçmek gerekiyor. O yüzden 100 rakamı hiçbir şey ifade etmiyor aslında. Öyle de Yani tam
0: o nedenle yani Hiçbir şey ifade etmiyor.
2: Yani bir şey değil. Bir de bayram döneminde değiliz, tatil döneminde değiliz. O zamanlar olsa hani herkes bir yere gidecek ve orası zaten dolacak, normalden fazla dolacak. Beni filmin doğru da olursa izlenirim gibi bir şey, bir mantık olabilir. O da yok. Ya ve bu deneyimlerin ben böyle çok konuşulmadığını anlıyorum bundan.
3: Yani insan birbirleriyle galiba bunu paylaşmıyorlar. Yani, ya da biri birinin yaptığını örnek alıp onda da işleyecek diye düşünüyor ama aslında da, onun filmi bambaşka bir matematikte oluyor ve onda o işlemiyor. Ya o matematiği işte tam paylaşılamıyor demek ki o bilgi. Birbirinden birbirine geçmiyor
2: yani. Abi bak biz şu şu Sivas'ta şu salonda çıktık. Kayseri'de bu salonda çıktık o yüzden oldu. İşte Kadıköy'de şuradaki lokasyon böyle çalışıyor. Yani oraya koyma gerek yok. Yani şuradaki 20 salona gerek yok falan hani böyle böyle paylaşılması
3: gerekiyor bu bilgiler herhalde bunlar konuşulmuyor galiba. Bir yani. de yani bence asıl buradaki problemlerden bir tanesi de şu ee, mesela Zeki Kubuz örneği e, bir çıkıp diyebilir niye arkadaşım bu filmlere koyarsan insanlar bunu izleyecek diye Türkiye'de e, AVM diye bahsettiğimiz bizim bir olay var ya, belki bazı dinleyiciler niye AVM'lere bu kadar karşısınız... ama o da çok romantik ya film izledikten sonra sokağa çıksan ne olur AVM'e çıksan ne olur diye. Bir sinema kültürünün değişmesinden bahsediyoruz. İnsanlar bu ana akım sinemanın zaten getirdiği şey nedir? Filmin bir başı olmalı, bir sonu olmalı. Sonunda senin bağladığın yer olmalı. Atıyorum işte çok fazla ana akım izlemeyi ve bağımsız film izlememeyi aşina bir arkadaşınızı sinema salonunda bağımsız filmi izletersiniz. izletirseniz filmin sonunda size şöyle diyecektir. E, i̇yi de bu film bitmedi ne olacak şimdi gibi A, bir dakika ya yarım kaldı peki diye bir soru işareti olacaktır. Mesela hani ana akımla bağımsız filmine böyle karşılaştığı çok ucuz bir örnek vardır ya. Bu bir izleyici kültürü oluşturdu Türkiye'de. Mars'ın tek filmlere kendi istedikleri gibi tekerleşme sonucunda tek tip filme, bu Türkiye'deki özellikle mesela Reciveli'nin marka olmasına sebep olan komedi filmi anlayışına yer vermesi, Türkiye'de bu filmleri daha çok seven bir kitle oluşturdu. Bu çok normaldir bu arada. Yani sadece sinemayla ilgili değildir bu. Yani siz insanlara tek tip müzik dinletirseniz, insanlar tek tip müziği sever ve sonra başka müzik türüne çıktığı zaman o müzik türüne de alternatif müzik olur. Ya da işte indie olur. Çünkü onlar... ...alternatif çıkmak zorunda kalmışlardır kendilerine ve e, siz bunu genel halka sunamazsınız. O yüzden pop müzik bu kadar popülerken diğer müziklerine de alternatif müzik olarak kalmıştır. Şimdi Türkiye'deki sinema anlayışı da bence biraz buraya döndü. Türkiye'de artık bir izleyici kitlesi var ve bu izleyici kitlesi tek tip film izlemek istiyor. O yüzden Zeki Demir Kubuz'un söylediği kıymetli ama siz... ...Sinema ve eş, kültür, kültür Bakanlığı buna destek olur... ...siz ülkede bir sinema kültürü oturtmaya çalışırsınız, işte festivalleriniz daha kıymetli yere gelir... ...Türkiye'de şu anda 18 yaşının altındakiler film festivallerine gidemiyor. Neden? Çünkü festivaller artık eser işletme belgesiyle uğraşmak onlar için büyük bir sansür sebebiyle büyük bir zorunluluk haline geldi. Ne yapıyorlar? 18 artıyı koyuyorlar direkt festivallerine ve 18 yaşından küçükler film festivallerini takip edemiyorlar... Oysa aslında insanların tam olarak o eğitimi, o sinema kültürünü edinmesi için 16, 17, 18 yaşlar çok önemli yaşlar. Siz bu insanlara da ailesiyle film festivallerine gitmesine izin vermezseniz bu insanlar üniversiteye gittikleri zaman film festivallerini artık e, tanımıyor, olacak. tanımıyor olacaklar. Bu da ne olacak? Film festivallerindeki filmler gibi filmleri izlemiyor olacaklar. Yani bu Türkiye'de şu anda tek, tek tipleşme her yere sirayet etmişken e, bu filmlerin... E, problemlerinin e, insanların gitmediği bir filmse e, başka yerlere yıkmak bence doğru değil diye düşünüyorum sözümün özü.
1: Ben de çok küçük bir şekleme şey yapmak istiyorum. Senin söylediğin bu hani e, genelin dışında kalan işte alternatif şeydir. Işte, müzikse, filmse neyse, e, ya yani genel matematik de şöyle çalışır. O alternatifi üretmiş ve o alternatife sahip çıkmış insanlar kendi aralarında aynı bir şey olur. E, ...yek vücut olma eğilimi gösterirler. Hani aynı müziği dinleyen insanlar... ...bir güruh temsil etmeye... ...başlarlar. İşte, işte metalciler... ...olur, işte hiphopçılar olur falan. Böyle güruhlar oluşuyor ve bunlar hani... ...kendi ürettikleri şeye, kendi sahip çıktıkları... ...şeyi görünür kılmak için... ...mücadele ederler. Yani sinemadaki bunun karşılığı da... ...zaten var. Yani öyle bir... Şey. ...buradaki konu da bu. Yani Kıvanç Ezen'in attığı tweetlerde, kapitalizmde... ...bireyler birey olmak... ...durumunda kalıyor. İşte organize olmuyoruz, işte örgütlenmiyoruz gibi bir şey var ama işte... ...filmi kapitalizmin beşiğinde göstermeye çalıştığın zaman sana destek olabilecek salonlar yerine... ...orayı tercih ettiğin zaman başka bir sonuç ortaya çıktı şu an. Yani en başından beri dediğimiz gibi tersi de olabilirdi, senin dediğin o beyaz yakalı kitleyle e, buluşabilirdi de film. Hani bu dediğim gibi şey olabilir bu arada, 100 salonu sana sun, sundularsa... Bu alınabilecek bir risk bence yani, yani şey değil. Ya, yani hani ben şey... Ben zaten orada bir problem evet, yok. Evet, yani ya, sen 100 şey salon diyeyim. alabildiysen evet. bu filmle bence büyük başarı. Ben... Yani çok... ikinci
3: uzun metrajın, bağımsız Hayır, bir film yapıyorsun, çok küçük bir film yapıyorsun, bu 100 kopya
1: alıyorsun bence bu çok önemli yani bir şey başarı. Şey giledi yani hani, e, hani bir şekilde hani filmini kamda açarsın, ödül alırsın ve hani bir şekilde zaten kamuoyunda hani ana akım medyada falan da yer bulursun. Bu olabilecekmiş ama hani... Carlo Uyvarı da açılmış yani zaten belli ki şey yani yani seni kitlen orta belli ama sundukları zaman sana sunulduysa bu şey yani 100 salon ya ben çok net bir şekilde söyleyeyim hani muhtemelen ben de 100 salonda sokmayı tercih ederdim filmimi. Ben mesela çok bir süredir sinema yazarlarının dışında ister
3: istemez sinema salonu yöneticilikle ilgili de bir şeyler öğrenip bunu takip etmek zorunda kaldığım için mesela ben daha az ama net salon tertem. Bununla ilgili mesela bir örnek vereceğim. Belki çok doğru bir örnek değil. Kulağı da çok mantıksız gelebilir. Podcast'te kesmediğimiz için mantıksız olsa da artık herkes dinleyecek. Ben mesela şöyle bir şey sormak istiyorum size. Pop müzikten örnek verdik mesela. Türkiye'deki pop müziğin işte bizim çok da dinlemediğimiz ya da ben dinlemediğim için siz de dinlemiyorsunuz diye örnekliyorum. Demet Akalın gibi bir pop şarkıcısının mesela nerede yayınlanıyor? Atıyorum Kral TV diye. Benim 90'larda Kral TVde herhalde hala öyle midir bilmiyorum. Kral TV'de açacağın zaman Demet Akalın'ın denk geleceğini bilirsin ve orada izlersin. Ama atıyorum mesela bir indirak şarkısının Kral TV'de yayınlanacağı aklına gelmez. Değil mi? O yüzden de mesela ben bunu... Onun için açmam. Yani bir indirak şarkısını bulmak için Kral TV'yi açmam. Şimdi ben de küçük şeylerin, yani çok iyi bir sosyal medyacısı kullanıcısı değilsem ya da ne bileyim evime yakın ya da sürekli olarak bir alışkanlığım varsa önce diğer sinema salonu tercih ederim. Bu bence bana çok benzer bir örnekmiş gibi geliyor. E, o yüzden sen işte atıyorum daha bağımsız müzik platformları, işte Spotify gibi örnekler. Spotify çok büyük ama daha küçük bir yer olduğunu için Herkesin senin kitlenin kullandığı bir yer yerine e, daha ana akıma gidecek bir televizyon kanalı tercih ediyorsan orada zaten bir risk Alıyorsun gibi geliyor bana. Ya şöyle bir şey, e, bu
2: bir ara çok konuşulup hemen unutulan bir örnek oldu bu. E, Mithal Haneke'nin Aşk filmi 4 kopya revizyona girdi. Ya da 3, Hı-hı. öyle bir şey. E, yaptığı rakamı söylüyorum, 29.000. 27 hafta vizyona kaldı. Yani gezdi gezdi yani, Salon salon gezdi o şeyler. Orada girdi, burada girdi. Orada girdi, burada girdi. Gösterildi sağda solda ve öyle 29.453 seyirciye ulaşmış inanılmaz bir rakam yani ee, yani bunun bir yolu yok değil var hani yolu şey değil daha çok kopyayla çıkmak ve hani senin olmana gerek olmayan yerlerde olmak değil aslında
0: yani ben yani sayı önemli bir şey Çünkü... tabii ki yüz kopyayla inan yani Hı. şimdi 100 kopya olmasaydı 2900 e, seyirciye bile belki ulaşamayacaktı şeyden size maksimumdan girseydi gene sinemaksimum sinemalarını atıyorum 20 kopyaya girseydi Hı-hı. o rakama bile ulaşamama ihtimali çok yüksek ama zaten oradaki strateji yani en başta konuştuğumuz şey e, filmi nereye konumlandırdınız? ana akım sinema mu yoksa alternatif bir sinema mu, dair şundan sonra size ayr- başka bir örnek e, şeyi, hemen bitiriyorum Hı-hı. bu ayrımı yapması gereken kişi bence yönetmen de değil yönetmen tabii ki de filminin
1: Daha milyonlarca ca-
0: kişiye ulaşmasını çok ister bu konuda çok duygusal davranır Tabii ki de yüz salonuna girecekse tabii ki yönetmen bunu tercih eder. Kıvansizlerin bununla ilgili bana kalırsa hiçbir e, çelişen bir şey yok. Bana kalırsa buradaki rol dağıtımcının, yapımcının yani kardeşim galiba bu böyle böyle işleyecek bir şey değil. Bunun sonu hüsranla da sonuçlanabilir gibi bir e, formülasyon bir şey yapması gerekiyor.
1: Ben de tam biraz önce bu ben de yüz kopyayı muhtemelen tercih ederdim derken tamamen yönetmenin... Evet bakış açısının olduğu söylemen. Stratejik olarak, ekonomik olarak düşündüğünü tamam çünkü başka çok farklı demekler var ama hani ben bir film yapmış olsam ve 100 kopya ile göstereceğiz Güvenç burada ne Neden olmasın ki ya olabilir diye düşünürsün ilk anda diyerek söz Peki
3: Ben mesela neden 30 kopya tercih ederdim o zaman lafı çevireyim. Size bir takım sorular soracağım. Sizden fikrinizi almak istiyorum. Şimdi sizce Carlo açan küçük şeyler mi Türkiye'de çok daha fazla hype yarattı yoksa Serhat Karaaslan'ın görülmüştür mü? Siz hangisi daha fazla konuşulan bir film? Küçük Şeyler. Küçük Şeyler. Küçük Şeyler. Bunda en fikiriz. Ee, peki 20 Eylül gibi yazın yeni bittiği dönem mi? Çok daha fazla vizyona gidilecek bir dönem mi? Yoksa 29 Kasım gibi 29 Kasım. dönem mi? Hangisi sizce? Kasım. 29 Kasım. Peki 29 Kasım'da 100 kopyayla vizyona giren Küçük Şeyler ilk hafta sonunda 2900 kişi tarafından izleniyor. ikinci hafta 4 kopyaya düşüyor. Ee, başka sinema benim babamın oğlu değil. Ee, Ölmem için de hiçbir sebep yok. Sadece işbirliği yaptığım ve aslında zaten bağımsız film sektöründe en azından biraz daha bir şeyler yaptıkları için hem fikir olduğumuz bir firma. Başka sinema televizyona girmiş, görülmüştür ki az önce söylediğimiz bütün handikaplarıyla beraber. Ee, 34 kopya ile başlıyor, Vizyon serüvenine Küçük şeyler 2959 59 yaptı yer, bu 2004 yapıyor. Yani aradaki 70 kopya farkı sadece 500 kişilik fark. Daha ilginçini söyleyeceğim. E, buna rağmen görülmüştür ikinci haftasında 30 salonda yola devam ediyor, devam ediyor. E, ki toplamda 10 bin e, seyirci rakamına ulaşıyor bence düşük ama zaten görülmüştürün de e, çok daha fazla yapmasını da beklediğimiz bir film değil Carlovara gibi prestijli bir film festivali açmış bir film değil e, ilk filmi biraz daha böyle popüler olduğu için e, ve Tolga Karacılık yapımcısı olduğu için bence e, Serhat Karaslan'dan çok daha e, bilet sattırmak anlamında avantajlı, avantajlı bir durumda Ken burada mesela dağıtım e, problemi bence inenet şekilde ortaya çıkıyor çıkaran bir örnekle düşünüyorum. Evet. Yani, ya, e, şöyle bir şey o
2: zamanlar işte yine bizim <gülüyor>
3: <gülüyor> bizim batan filmimiz. Ha <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <bizim
2: batan filmimiz. gülüyor> burada en azından aramızda filmi batan var. Evet evet batan ne <gülüyor> oldu? nasıl battı? <gülüyor> ee, yani şu ne diyeceğimi de tam toparlayamadım ama ya yani şöyle bir şey o zamanlar ben bununla ilgili böyle bir tweet atmıştım. 2009'da falan işte.
0: Ama yani söylemler. Yo
2: yo yo şöyle bir şey yazmıştım. Ya yani bir yani o kadar hani şey maddi olarak zor bir duruma düşmüştük ki halinde bir erme durumu gelmişti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve, ve, ve, ve hiç hani bir başkalarını suçlayacak falan bir durum olmadığını bu bunu kendimizin yarattığını söyleyen yani şöyle bir şey. çok çalışman gerekiyor maalesef. Ve hani kendini çok acıda ediyorsun tabii ki. O yüzden böyle şeyler söylüyorsun. Diyorsun işte işte yani o kadar çalıştık, başarılı da olduk. İşte beğenildi de, güzel de oldu. Ama yani... Ama niye yani? İşte afişim niye asılmıyor, o niye olmuyor falan. Ee, ya o afiş asılsın diye biraz daha çalışacağım. Ee, işte o dağıtımcı daha iyi dağıtsın filmini işte salonları daha iyi hissetsin diye daha çok çalışan yani bu bunun ne yazık ki bizim memleketimiz dahilinde başka bir yolu yok yani Esen'in dediği gibi ideali tabii ki yönetmenin bunları hiç Düşünmeler. bunları hiç düşünmemesi ve 100 mü 150 mi daha çok yerde göstersin diye düşünmesi ama yok yani böyle değil maalesef yani baya hangi salonda ne var? ya bizim çok filmlerine aşırı eleştirdiğimiz böyle berbat bulduğumuz işte bir takım yapımcı profilleri vardır Türkiye'de ama emin olun Bilmem işte Tokat'taki bilmem ne sinemasının sahibini, o sinemada hangi seansda neyin ne kadar izlendi falan bilirler yani maalesef. Ya sen de bileceksin işte. Ya bu, ya Bilmek zorunda kalmasak keşke ya bu kadar çalışman gerekmese ama ma- ma- maalesef böyle bir durum var. Me- mecburen bunları
3: da çalışmak gerekiyor. Yani gücün en son bitene kadar yapmak gerekiyor yani. Neyse ki Ada Zombilerin Ada Düğünü 2'yi e, Murat Emrevan bizle tanıştıktan sonra çekeceği için e, artık bu hataları düşünecek ve <gülüyor> filmini tamı tamına 3734 kişiye izleyeceğiz. <gülüyor> Başka Diyerek. bir
1: sinemada değil mi bu sefer? Bakalım çünkü önünde kapatmayalım
3: yani Bakalım. şimdi. Yani, <gülüyor> yani. yani kalkıp da UIP ister sonra Lighthouse gibi sokmaz vizyona belli olmaz. <gülüyor> Ne yapalım
0: mi Evet artık direkt orız.
1: bu başka bir söyleyeceğiniz Yok ya, bir şey? Bayağı dolu dolu konuştuğumuz bir program oldu yine. Yani herhalde.
0: inşallah böyle Türkiye'de ana akım sinema iyice güçlenir ve sonrasında da işte alternatif sinema dediğimiz, bağımsız sinema dediğimiz bize yani aslında şu an Türkiye'de her yapım neredeyse bağımsız sinema olduğu için. O ayrımı da neredeyse koyamıyoruz ama işte bu bağımsız sinemacılarımız umarım güler yüzle e, gişelerden dönerler diye hopa da bineriz.
2: Herkese Hı? güle güle. Eee <gülüyor> yol verdiği bir program sonundan
1: herkese güle güle. hep beraber güle güle sana Nasıl? şarkısını söyleyerek.
2: Nasıl veda edeceğimi de
0: bilemedim. Evet o zaman bu haftanın ajansının sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere kendinize iyi.